0: Ještě jednou vás moc zdravím a vítám u nového podcastu. Děkuju, že jste si zapli tento díl, já vím, že teďka byla zase trošku pauza, ty pauzy teďka budou asi trošičku častěji, než bych chtěla. Každopádně jsem si říkala, že je už konec března a stále jsem nenatočila seriálové a filmové schnutí za únor a jelikož tady mám jeden seriál, o kterém bych opravdu se chtěla zmínit a chtěla bych vám ho stoprocentně všemi deseti doporučit, tak mi to nedalo a rozhodla jsem se tento díl natočit. A mimo to tady mám i nějaké filmy, které vám... Nevím, jestli úplně všechny doporučím, každopádně bych vám také o nich ráda pověděla a věřte mi, že potom, když bude březnové schrnutí, tak tam bude víc těch filmů. Teď tady právě jako za stolik těch filmů není a ten seriál je jenom jeden, každopádně vám ještě pak povím o tom, na co se chystám a samozřejmě si povíme i trošku o Zlatých globech a i o nominacích na Oscara, protože ty už byly taky uveřejněné. Takže se pohodlně usaďte, udělejte si něco dobrého a doufám, že vás i tato epizoda bude bavit. Takže koukám, mám tady tři filmy a první z nich je film, o kterém jsem se zmiňovala už nějakým způsobem v tom minulém filmovém a seriálovém schnutí za leden a to je film Malcolm a Marie. Filmař Malcolm a jeho přítelkyně Marie se po premiéře filmu vrátí domů a očekávají reakce kritiků. Jinže v průběhu večera začnou vyplouvat na povrch tajemství jejich vztahu a jejich láska projde tvrdou zkouškou. Já jsem se na tento film dost těšila, neměla jsem zas tak vysoká očekávání, každopádně já mám velmi ráda herečku Zendaju, která právě tam hrála tu hlavní roli Marie a potom Malcolm hrál John David Washington o kterém se taky tady za chvilku rozpovídám. Každopádně jsem na to byla docela zvědavá, protože jsem to viděla právě na Instagramu Zendaji, že to natáčeli nějak jako krátce po tom, co začala celá tahle ta koronavirová pandemie. A je to právě takhle to komorní, intimní drama mezi opravdu jenom dvěma postavami. Jako musím říct, že zpočátku jsem si na to musela trošku zvykat, protože já sice jako takováhle intimní ta ráda mám, ale vždycky mi chvilku trvá, než se do toho dostanu. Než si opravdu uvědomím, že je to celé jenom konverzační, že to je založené jenom na opravdu těch dvou postavách a na tom, že tam není vlastně žádná akce, není tam moc jako změna nějakého prostředí. Každopádně i to prostředí tady hrál potom nějakou roli. Uh, co se týče toho filmu samotného, tak uh, z počátku, jak říkám, musela jsem si na to zvykat, ale čím dál ten film byl, tak musím říct, že tím více jsem se do toho filmu dostávala, tím více mě bavil, tím více mě zajímal a tím více jsem byla zvědavá na to, kam ještě ty herecké výkony můžou jít a jak se to vystupňuje a tak dále. E, já nedokážu říct, na čí straně jsem byla, jestli na straně Malkolma nebo na straně Marie, protože každý měl um, něco, co říkal správně, každý měl něco, co říkal špatně a v podstatě to stanovisko se mi neustále měnilo. Co ale musím teda opravdu vyzvihnout je neuvěřitelný herecký výkon. A to od obou představitelů. Já jsem, jak jsem už možná někde zmiňovala, já nejsem velkým fanouškem herce Johna Davida Washingtona. Mně se moc nelíbí, jak hraje teda takhle, v tomhle filmu se mi to líbilo, ale ve filmech, co jsem viděla předtím, tak uh, se mi to moc nelíbilo. On hrál v, ve filmu Black Clansman a potom v Tenetovi a ani v jednou se mi tolik nelíbil. Zdálo se mi, že tak jako hraje, nehraje, že tam nejsou moc žádné emoce. Samozřejmě i to je asi hraní, každopádně. Um, mě to teda moc nepřesvědčilo, takže právě proto jsem byla trošku i skeptická k tomuto filmu, protože prostě k tomuto herci já úplně nějaký vztah nemám. Ale... Co teda musím vyzdvihnout hodně, kromě toho, že teda tady se mi líbil hodně i ten John David Washington, protože se mi zdálo, že konečně ze sebe dokázal vytřískat nějaké emoce a že to bylo hodně dobré herectví, tak musím především vyzdvihnout herecký výkon Zendai. Já vím, možná si řeknete... Je přeceňovaná, teďka je všude, prostě nezdá se nám, že hrají tak dobře, ale mně se naopak zdá, že prostě film od filmu je lepší a lepší. Já jsem totiž samozřejmě, když jsem byla malá, tak jsem koukala na Disney Channel a měla jsem ráda seriál na parket, kde hrála právě Zendaya, které bylo v té době asi 13 nebo 14. A já jsem teda sice byla větší fanoušek CC. Kterou nehrála Zendaya. Ale od té doby nějakým způsobem tu její kariéru sleduju. Ne, že bych jako byla vyloženě fanoušek, že bych prostě musela vidět každý film, ale nějakým způsobem se objevila ve filmech, které mám ráda, nebo které se mi líbily, nebo které jsem prostě viděla. A jak říkám, jako díl od díla, ve kterém ona hraje, je lepší. A mě třeba nejvíc zatím oslovila, nebo nejvíc jsem si uvědomila to, že opravdu není už ta dětská Disney herečka, ale už je z ní opravdu dospělá žena a dospělá herečka, tak to bylo právě v Euphorii. přestože tam hrála teenagerku, tý, tak se mi zdálo, že tam opravdu jako ten herecký talent byl hodně, hodně, hodně vidět. A právě Tady jsem se taky trošku bála i toho, jakým způsobem to ona pojme, jak to zvládne, protože přece jenom jako nějaký jako poměrně velký, pokud se napletu věkový rozdíl mezi nimi je. A bála jsem se toho, že to prostě bude vidět, že on je dospělý a ona, jako jasně, a asi, nevím kolik je, prostě přes 20. Každopádně, jako hraje pořád ty teenagerky i. A tak jsem z toho právě bála, jak to mezi nimi bude fungovat, jaká mezi nimi bude právě ta synergie, jestli jako. Um, to nebude vypadat nepřirozeně. A vůbec prostě fakt hrozně chválím ty výkony, protože tam opravdu to bylo chvilku, to bylo komorní, pak tam bylo hrozné drama, pak na sebe hrozně řvaly, potom zase to bylo takové jako hodně intimní, pak tam zase brečeli a tak dále. Je to opravdu hodně um, emoční film. Jako hodně se tam střídají ty emoce. Takže tohle musím fakt vyzdvihnout. To se mi líbilo velmi. A co ještě musím vyzdvihnout, a to jsem říkala už i mým známým, když jsme si povídali o tomto filmu, tak je. To, jakou roli tam hrál ten interiér a to prostředí samotné, protože ono se to vážně odehrává v tom jednom domě, v tom jejich domě, kde společně žijí, přičemž oni teda přijíždí z z premiéry filmu právě toho filmaře Malcolma a celé to drama se teda odehraje jenom v tom domě a potom trošku jako venku před tím domem, ale prostě je to celkově jenom ten jejich pozemek. A mně se hrozně líbilo, jakou roli tam právě hrál ten jejich pozemek, ten jejich dům a jakým způsobem to bylo snímané různé ty scény, že třeba oni tam stáli jako venku na kopci, ale bylo to snímané prostě zevnitř z jejich ložnice, kde byla vidět ta rozházená postel. Bylo tam spoustu takových hrozně zajímavých záběrů, které jako na první pohled Nebo prostě člověk by si neřekl na první dobrou, že takhle by ten záběr mohl vypadat. A vlastně to bylo hrozně zajímavé, hrozně takové originální. Takže to se mi taky líbilo velmi. A jak říkám, ale nedokázala jsem se prostě rozhodnout, na čí straně mám být. A ano, některé věci tam byly třeba jako až moc přehnané, některé tam byly takové trošku jako no takový jako kliše, nebo trošku umělé, každopádně celkově ten film hodnotím velmi pozitivně, je to možná i tím, že já jsem opravdu neměla velká očekávání a spíš jsem k tomu byla trošičku skeptická, uh, ale líbilo se mi to, líbilo se mi i to, že to bylo um, natočené černobíle, to si myslím, že k té náladě jako se hodilo, že kdyby to bylo barevné, zase by to jako mělo trošku jinou náladu, tady opravdu jak to bylo prostě komorní, tak to bylo, uh, a k té náladě takové té černobílé, že se to opravdu jako měnilo uh, z minuty na minutu, tak si myslím, že uh, tohle pravdení se taky hodilo. Takže za mě velmi pozitivní, jak říkám, asi se do toho budete chvilku dostávat a chápu, že se tenhle film nebude líbit jako mnoho lidem nebo nějakým lidem se třeba líbit nemusí. Uh, on nemá zase jako nejlepší hodnocení, každopádně uh, já ho určitě doporučuji. Mně se to líbilo, líbilo se mi to zpracování, bylo tam spoustu originálních věcí a navíc ještě jeden takový jako bonus, Režíroval to sam Levinson, který má na starosti právě euforii. Takže když máte rádi tenhle ten seriál, tak byste se mohli podívat třeba i na tenhle film, který je na Netflixu. Takže nic vám nebrání v tom se na to podívat. A jako další film tady mám Promising Young Woman. Cassie byla nadějná mladá žena, dokud se vše ze záhadného důvodu nezměnilo. Zdá se, že v jejím životě není nic takové, jak se zdá. Je děsivě chytrá, provokativně mazaná a navíc po nocích žije tajným druhým životem. A nečekané setkání Cassie nabídne šanci napravit křivdy minulosti. Tak já jsem se na tento film podívala kvůli tomu, že jednu dobu kolem něj nebo začalo kolem něj být takové... Nechci asi říct halo, to by bylo asi silné slovo, každopádně začalo se o něm mluvit, protože Protože začal být nominovaný na různé ceny, včetně právě zlatých globů, kde teda nakonec nic neproměnilo, to jenom abych jako řekla, na začátek. Uh, takže mě to docela zajímalo. Já ráda nakoukávám právě ty filmy, které jsou pak nominované na zlaté globě, nebo nominované především teda na toho Oscara, abych pak mohla si říkat: jo, tak tenhle film to zasloužil a jo, tenhle film se mi třeba líbila, nebo ne, tohle je prostě absolutní treš a tak dále. <laughs> Ale já jsem takový filmový kritik, vždycky doma při těch Oscarech. Každopádně jsem se na to podívala, protože mám ráda herečku Kerry Maligen, která hraje právě tu hlavní roli Cassie. Já jsem s ní viděla první film Velkého Getsbyho, kde jsem si ji jako uvědomila, kde hrála právě Daisy. A jako docela je mi ta herečka, herečka sympatická, takže jsem si řekla jako proč ne, že to bude takový jako zajímavý film na večer. No, takže na večer a potom ještě na následující den, protože já jsem to nebyla schopná nějak jako skouknout Dohromady. A to ne kvůli tomu, že... Takhle. Prostě jednoduše mě ten film vůbec neoslovil. Mm. Byl hrozně zajímavý ten koncept. To se musí nechat, že ona opravdu jako žije tím druhým životem. A já myslím, že vám to jako můžu prozradit, protože v podstatě hned na začátku filmu se to dozvíte. Ona vlastně žije tím druhým životem v noci, že ona vždycky je jako na nějaké party, kde je právě spoustu mužů. A ona dělá eh, to, že... Vypadá, že je hrozně opila a že právě potřebuje odvést někým domů, takže vždycky se na ní jakoby v uvozovkách jako slituje nějaký muž, kterému jde ale samozřejmě jenom o to jedno a přivede si ji domů a prostě začne s ní mít... Nějaký styk, který samozřejmě ona k němu nemůže dát souhlas. A třeba nebo třeba i jako s ním nesouhlasí, ale prostě ten muž si řekne, jo, tak ta žena je tolik opilá, že uh, prostě je to jedno a v podstatě jako znásilní. No ne v podstatě, prostě znásilní. A uh, ona potom jako na tím nebo ty muže prostě za to nějakým způsobem trestá, protože ona to samozřejmě jenom jako hraje, že je opilá a potom jim právě říká, nebo prostě nějakým způsobem je prostě tímhle byděsí, že jim začne vyhrožovat a tak dále, prostě dělá to u spousty mužů, že právě jim vyhrožuje, že právě jako najednou se vzbudí, najednou je úplně čila, ty muže jsou z toho najednou vyděšení a Ona to prostě bere jako takovou pomstu za to, co se jí stalo právě v minulosti, ale potká právě jednou jednoho kluka, který se zdá, že právě by s ní nemusel mít takovéhle takovéhle, úmysly a ona se toho ale musí nějakým způsobem zbavit, toho jejího druhého života, což samozřejmě také není úplně jednoduché a vlastně je to opravdu celé o této pomstě, o tam O vlastně takové té ženské jako síle, o takové té pomstě a o tom, že ti můžeš si to samozřejmě nesmí dovolovat. Což je samozřejmě naprostá pravda. Každopádně, já nevím, mně prostě se nějak nelíbilo to zpracování. Nějak mě to vůbec nezaujalo, nedostala jsem se do toho děje, zdalo se mi, že se to možná mohlo pojmout trošku jako jiným způsobem. Navíc v tomto případě mi byla i velmi vlastně taky kesi nesympatická. Jako ona neměla být jako asi nějak sympatická, ale v podstatě se na začátku příběhu seznamujeme se ženou, která mohla dosáhnout mnoha, nebo mnoho, ale právě kvůli jedné věci, která se jí stala. Bohužel, jako je ještě ve třiceti u rodičů, kteří si s ní neví rady, protože prostě pracuje v kvárně a jako nic od budoucnosti si ona sama úplně neslibuje. A já nevím, prostě jak říkám, na mě to bylo asi jako... Já jsem od toho čekala něco asi úplně jiného, já jsem si teda nečetla moc o čem ten film je, když jsem na to začala koukat, protože já obecně nekoukám na trailery a nečtu si většinou anotace předtím, než se koukám na nějaký film, protože někdy se stane to, že to právě moc prozradí a pak je mi to líto, ale nevím, na to, že je kolem toho takový jako poprask, tak dalo se to pojmout asi trošku jinak, já nevím, možná mě odrazovala právě ta hlavní postava, možná mě... Nevím, jako samozřejmě je to velmi důležité téma, je to téma, o kterém se musí mluvit v dnešní době především, ale myslím si, že to šlo pojmout trošku, trošku jinak. Takže vy sami se na to určitě podívejte a udělejte si svůj vlastní názor, ale prostě nevím, na mě to působilo celkově tak nějak jako divně a opravdu jako v polovině jsem to musela zastavit a prostě to dokoukat jindy následující den, protože mě to nějakým způsobem vůbec nezaujalo. Každopádně tenhle film měl čtyři nominace na Zlaté globy a je dokonce nominovaný na pět Oscarů, včetně nejlepšího filmu. Což si teda myslím jako z mého hlediska nebo podle mého se asi nestane, protože jsou tam jako samozřejmě filmy, které si myslím, že mají větší šanci na to, aby to vyhráli. Každopádně co je, co je velká zajímavost je to, že tento film režírovala žena jménem Emerald Fennell. A tato žena hrála Kamilu v seriálu Koruna. Takže já jsem byla velmi překvapená, já vůbec nevěděla, že tahle ta herečka vlastně i režíruje. A samozřejmě jsem ráda, že je nominovaná tam i ženská režisérka na Oscara a to nejenom jedna, ale dvě, pokud se nalpetuješ ještě. Kloe za Nomadland, který chci hrozně vidět a čekám, až se konečně někdy otevřou kina nebo až to někam dají na nějaké streamovací služby a konečně se na ten film podívám, protože jsem na něj hrozně Každé Každopádně jsem odskočila od toho, co jsem chtěla říct, a to je to, že jsem byla překvapená, protože já jsem do té doby, než jsem viděla tuhle tu herečku, jak hraje Kamilu, tak jsem ji neznala a najednou se dozvím o tom, že je to režisérka ještě k tomu navíc a navíc je nominovaná na Oscara. Takže to je jenom taková zajímavost pro fanoušky seriálu Koruna. A pak tady mám jedno takové velké guilty pleasure, o kterém jsem se zmiňovala i v minulém právě schnutí. A to je všem klukům navždy s láskou. Já vím, uh, ale člověk prostě potřebuje mít nějaký takový ten odpočinkový film, na který se těší, u kterého prostě vypne večer a říká si, kež by to takhle fungovalo i v normálním životě. Každopádně jdeme si přečíst kousíček anotace. Začalo to dávným milostným dopisem a vznikl z toho nový vztah. Co má budoucnost přichystaného Prola, Jean a Pítra? Aha, tak to nám toho moc neřekli. Každopádně je to teda už třetí díl trilogie, takže poslední díl, kde se seznamujeme, nebo znovu se setkáváme s Larou Jean a s Petrem, kteří měli ve druhém dílu takové jako trable mezi sebou, protože takhle já vám to jenom osvětlím, kdybyste náhodou tuto trilogii jako neviděli, což samozřejmě chápu, protože je to fakt guilty pleasure a je to určené spíš jako pro holky, (laughs) ale jako může na to koukat každý, když je to přesně takový ten film, u kterého se prostě vypne a na který koukáte kvůli těm různým outfitům a kvůli těm scenérím a lokacím, které tam jsou spíš než kvůli tomu příběhu, který je takový klišový takový prvoplánový, ale tak jako proč ne, člověk si musí o těch dramat neustálých, o těch tragédií, které já tak hrozně miluji, prostě odpočinout, takže mám tohleto, tyhle ty guilty pleasure jako třeba všem klukům. Takže v prvním díle právě máme Laru Jean, která má pět dopisů pro kluky, které pak její sestra prostě omylem rozešle, nebo ne úplně omylem, ale prostě je rozešle. A v druhém díle No a na základě toho, že ona rozešla ty dopisy, tak prostě se nastartuje celý ten příběh a právě Lara Jean se seznámí i s Pítrem, který patřil mezi jedny z těch adresátů těch dopisů a dají se dohromady. Ve druhém díle mezi sebou mají trable, protože se objeví na obzoru nový kluk. A ve třetím díle už jsou teda zase hezky spolu. Každopádně e, řeší se tady už jako takové dospělejší problémy, protože oni už jsou v posledním ročníku střední a musí se rozhodovat, kam jdou na Vysokou. A je tady právě ten problém v tom, že právě Peter se dostal na jinou Vysokou a Lara Jeans tam nedostala, tak chtěla původně na Vysokou, která e, prostě je blízko, já tak úplně nespomenu na ty jména. Že bych asi kicala. Jedno z toho je možná Harvard nebo Stanford. Jedno z toho. Každopádně, Peter se teda dostane na jednu vysokou, kam se Laradži nedostala, a ona teda chce nejdřív studovat na nějaké blízké vysoké, ale pak se jí naskytne příležitost, že by mohla studovat na NYU, neboli univerzitě v New Yorku. A takže to jakoby nějakým způsobem prostě řeší mezi sebou, jak říkám. Je to prostě takové už trošku jako, nechci říct, asi úplně dospělejší, ale řeší tam prostě takové jako reálnější problémy, takové dospělejší problémy a jako jo, bylo to hrozně fajn. Vlastně mi u toho bylo trošku i smutno, nebo trošku hodně smutno, protože já jsem už takový ten člověk, který když se kouká na film, tak první, co ho napadne je to, kde mají roušky a jak je možné, že jsou tady na párty, a jak je možné, že prostě tam nemají koronu. A tam právě uh, byla jedna část toho filmu právě v New Yorku, kde mají párty na střeše a fakt mi z toho bylo hodně smutno, protože jednak miluju New York a je tak, samozřejmě mi chybí ta doba, kdy uh, člověk mohl jen tak někam chodit a bez roušky a tak dále. Uh, takže jo, jako jak říkám, je to hrozné kliše, je to prostě hrozná romantika, samozřejmě všichni víme, jak to asi dopadne, uh, ale jako není to zase jako úplně jako tak jako samozřejmě neskončí to zase tak úplně prvoplánově, i když jako vlastně jo a vlastně ne. Každopádně, co já vždycky obdivuju, jsou ty outfity Larry Jean, které bych chtěla mít prostě všechny. Pak samozřejmě její pokoj a mě to prostě líbí. Jako nejsem nějaký vyložený, vyloženě extra fanoušek, to vůbec nejsem, ale Prostě fakt, jak říkám, já potřebuju nějaké ty filmy, u kterých si fakt vymiju mozek, Tím, jak prostě neustále sledujeme různé tiskové konference, tím, jak neustále prostě jsme v tom světě, ve kterém jsme, jsme v té situaci, neustále se tady něco mění a prostě máme ten život nějakým způsobem každý omezený. Tak člověk prostě potřebuje zapomenout na to, že se něco takového děje a právě díky tomu, nebo právě proto jsou tady i takové to... Filmy, které jsou sice určené pro teenagery, ale vůbec vlastně nevadí, když se na to podívá i někdo starší. Zároveň k tomu mám i takový vztah tím, jak tam prostě propůjčují hlasné kity, tak je to prostě pro mě takové jako hrozně zábavné a líbí se mi to, no. Jako fakt se přiznám, jako líbí se mi ta série, jako ten druhý díl byl fakt slabý, vyloženě fakt nebyl, jako nelíbilo se mi to, ale pořád byl asi nejlepší první díl. Ale třetí díl je hned zatím. A to hlavně i díky tomu, že jsem si díky tomu mohla připomenout, že existuje i něco takového jako normální život a normálně se pohybovat bez roušek a mít party na střeše. Takže, hele, prostě, jak říkám, guilty pleasure. Já tedy jediné, co tak jsem četla, že ta kniha je... Nebo teda, ten film je odlišný od té knihy, že v té knize oni měli jet nějak na nebo měli být na nějakých jiných univerzitách, než byli právě tady v tom filmu a že tam právě změnili tu NYU, což mě tady vůbec nevadí, protože já, jak říkám, já obecně New York miluju. Samozřejmě možná by mi to vadilo, kdybych četla ty knihy, ale nečetla jsem je, takže jsem byla s tím úplně v pohodě. A to už je, co se týče filmu všechno. Každopádně se dostáváme k bodu podcastu, ke kterému jsem se chtěla dostat. A to je jeden seriál, který jsem velmi dlouho odkládala. Absolutně nechápu, proč jsem to dělala, protože to je jeden z největších objevů, které jsem kdy viděla a prostě zkoukla jsem to hrozně rychle i s mámou a absolutně nechápu, proč jsme se tomu obě dvě a především teda já tak dlouho vyhýbali. A to je seriál Koruna. Ano, teď si asi řeknete, jak je možné, že jsem to ještě neviděla, když já jsem viděla skoro všechny seriály, obětuju jim veškerý volný čas a spánek, protože jsem na nich prostě závislá, já to vím. Já vím, že jsem závislá na seriálech, ale prostě jsou nějaké seriály, které jako nějakým způsobem odmítám sledovat, ne tím způsobem, že bych prostě řekla, ne, na to se nikdy v životě nekouknu, ale prostě takové to, jo, tak jako fajn, ale nechce se mi do toho, nemám takový ten impuls, že bych se na to chtěla podívat a prostě asi se nejdřív podívat na nějaké jiné seriály, než se dostanu právě k tomuto. Co se týče seriálu Korona, tak mě trošičku uh, odrazovalo právě jako to téma. Já mám ráda samozřejmě Británii, jako samozřejmě, že Britská královská rodina je pro mě nějakým způsobem fascinující. Každopádně mě uh, trošku odrazovalo právě to historické téma. Já to za stolik nemusím, já to za stolik nevyhledávám. Já mám spíš ráda seriály, které se odehrávají opravdu v současnosti, nebo třeba ve vzdálené budoucnosti, nebo v nějaké blízké budoucnosti. Ale co se týče těch historických, tak um, já je za stolik ráda nemám, protože nevím, mně se zdá, že už jejich strašně moc a že strašně málo jich je právě takových, že bych si řekla jo, tak to je fakt kvalitní, to za to fakt stojí. Samozřejmě, že takové seriály existují a právě mezi nimi je i koruna, ale když si mám vybrat, tak vždycky si radši vyberu něco, co je prostě blížší naší době. Každopádně přišel takový ten moment, kdy už se člověku zdá, že viděl úplně všechno, kdy se zase situace venku horší a když si říká, no tak, tak budeme zase nějakou chvíli doma, tak se pojďme koukat na nějaký seriál. Hlavně my jsme teď hodně často sledovali seriál právě i s mámou, která kouká na ty seriály extrémně rychle a prostě potřebuje neustále nějaké nové a nové typy a tak jsem jí řekla, tak se pojďme zkusit podívat na korunu. Prostě na to nějakým způsobem nastal čas. Řekla jsem, pojďme to vyzkoušet. Když to všichni tak strašně milují, když to všichni tak strašně opěvují, tak prostě jo, pojďme, zkusíme první díl. No už od toho prvního dílu se mi to líbilo samozřejmě. Jako tam nebylo pochyb. Já myslím, že vám nějak jako ten příběh přibližovat úplně nemusím. Je to prostě jednoduše o té britské královské rodině. Začíná to... Mm, neúplně korunovací královny Alžbě ty druhé, ale začíná to prostě tím momentem, kdy ještě tam vidíme právě jejího otce a toho, jak vlastně postupně chřadne nějakým způsobem a ona se připravuje na to, že se teda stane tou královnou. Takže ona opravdu ta první série je prostě jako je tam i právě ta korunovace, ty Alžběty ty druhé a tak dále. Ona opravdu, já nemůžu úplně jako specifikovat, co se děje v každém díle, protože každý díl je úplně jiný a nějakým způsobem na sebe navazují, nějakým způsobem zase na sebe za stolik nenavazují. Um, ty díly se věnují třeba i událostem, o kterých si myslím, že spoustu lidí neví. Takže se mi velmi líbilo, že tímto způsobem byl ten seriál i jako edukativní, že opravdu člověk se dozvěděl nejenom o té britské královské rodině, ale dozvěděl se i o tom, co se právě dělo v té Británii a jak to ta královna řešila. Samozřejmě je tam i ta politická situace, vidíme tam prostě Vince načerčila. A pak je spoustu dalších právě prime ministrů a je to hrozně, jako hrozně zajímavý vhled. A především teda ale do té rodiny. Já si myslím, že jako valná většina z vás si vždycky říkala, jo, tak mě by se líbilo být prostě jako tady členem britské královské rodiny. No tak řeknu vám, že tento seriál vás podle mě naprosto vyléčí. A že uh, jako uvidíte, že to není vůbec tak jako jednoduché a není to vůbec taková procházka, um, jak se tomu říká, procházka růžovou zahradou? nebo to je ordinace v ružové zahradě procházka ružovým sadem, teď nevím, jestli jsem to řekla jako správně, každopádně není to vůbec jako jednoduchý život a já fakt po všech čtyř sérií koruny bych řekla, že prostě nikdy v životě bych, kdyby mi to někdo nabídl, nejdu tam nikdy v životě, vůbec, já si vážím svého jako svobodného života a nechtěla bych být svázaná uh, těmi různými pravidly z které samozřejmě prostě už nějaká ta staletí fungují, ale prostě myslím si, že by se měla možná i trošku jako obnovit, inovovat, trošku změnit. Uh, každopádně, je to teda právě opravdu ten vhled i do té britské královské rodiny a to, jakým způsobem reagují právě na ty události, které se tam uh, dějí venku ve Velké Británii. A jak říkám, je to hrozně zajímavé a potom už teda jako v prvních dvou sériích hraje jednoherécké obsazení, kde teda hlavní role obstarávají Claire Foy a uh, Matt Smith. Uh, Matt Smith, já jsem ho, nebo já ho takhle jako neznám uh, z nějakých rolí. Vím, že hrál pána času, nějakou dobu, ale jako v žádné jiné roli jsem ho neviděla, tady mě velmi překvapil, hrál tady právě Filipa uh, a potom králnu Alžbitu, teda hrála ta Claire Foy, kterou můžete znát třeba i z uh, filmu First Man, první člověk, uh, kde hrál právě Ryan Gosling a mě to velmi líbilo, je to od Deměna Čezela, takže velmi doporučuji, ona tam hrála právě jeho manželku by měla Armstronga. A e, velmi se mi to líbilo. To herecké obsazení, myslím si, že jako nemohli vybrat nikoho lepšího, protože se mi zdálo, že byly i dost podobní. A celkově jako to herecké obsazení jako vypadalo velmi dobře a byly si i dost podobní, co jsem, jako, co jsem pak jako koukala na ty fotky. Potom vlastně i tu e, princeznu Margaret je e, Vanessa Kirby, která hrála třeba i teďka v e, Pieces of Woman, neboli Střípky ženy, kde je právě ta těhotná žena, která přijde o to dítě. Takže co se týče i hereckého obsazení, tak samozřejmě je všechno skvělé. Potom teda musím říct, že vlastně od té třetí série se zase mění to herecké obsazení, protože samozřejmě, že jako ty postavy stárnou a nešlo by to úplně udělat u těchto jako mladých postav relativně, že by jako, jako samozřejmě, že by to šlo udělat, ale prostě vybrali zase nějaké další herce. Musím říct, že jako musel se se na ně zvykat. Přestože já mám třeba herečku Olivia Coleman, která hrála Královnu Alžbitu velmi ráda, tak... Nevím, jako úplně mi nesedla na tu Alžbětu, navíc se mi zdálo, že prostě ta druhá série končila nějakým rokem a potom to bylo asi jenom asi o tři roky později nebo kolik a jako se stála fakt hodně oproti tomu, jak vypadala právě v té druhé sérii a v té třetí sérii. Takže se mi to zdálo takové trošičku, jakože že tohle to bylo trošičku nedomyšlené, abych jako tady jenom nevyzdvihovala samé jako superlativy. Jejich samozřejmě mnoho, ale prostě já bych tady řekla i trošku pár věcí, co mi třeba vadili trošku. A jak říkám, já přestože mám ráda Herečko Olivia Kolmen, jako ve favoritce byla úžasná od Jorgu Pokud jste neviděli favoritku, tak se na ní určitě podívejte. A navíc, pokud jste vlastně neviděli nic od Jorgu Salantose, tak se na to podívejte, protože řecká divná vlna, já to úplně miluju. Je to tak bizarní a tak divné, až je to skvělé. A abych se dostala k té Olivia Colman. Já si ji nesmírně vážím jako herečky, zdá se mi skvělá. Ona dostala, pokud se nebyl tu i Oscara právě za tu favoritku. Ale tady mi prostě musela jsem se na ní zvykat. Nevím, fakt jako um, úplně mi... přestože byla podle mě ještě podobnější Alžběti druhé, než Claire Foy, tak prostě nějakým způsobem jsem se na ní musela zvykat. Měla zase trošku jako jiný temperament. A zatímco prostě ta Claire Foy pojala tu Alžbětu druhou jako takovou trošku... Jak to říct? Nechci říct asi úplně utáplou, to ne, protože samozřejmě je to jako britská královna, ale pojala ji trošku jako tak jako intimněji, takovou jako komorněji, řekla bych. Zatímco právě Olivia Colman, tak ona má takové, ona je hodně temperamentní. Takže to mi právě trošičku nesedlo, vlastně celkově ten cast, prostě musím říct, že se mi líbil víc ten mladší. Každopádně. To je právě jenom co se týče těch postav, které pak i pokračovaly v tom seriálu co ale musím vyzdvihnout něko které dva herce, tak je herec Charlese a herečka Diany. Já se k ním hned dostanu, jenom ještě zhodnotím trošku ty série. Třetí série se mi zdála ze všech asi nejslabší, přestože stále byla geniální, tak se mi zdála asi nejslabší. A potom přišla čtvrtá série, kde se objevila právě princezna Diana. Sice Prince Charles byl už ve třetí sérii a právě ty díly s ním považuji za ty nejlepší té série, společně právě s tím srdcerivným dílem. A potom ale teda v té čtvrté sérii už se objevila i Diana a právě s tím Princem Charlesem. Takže já za mě hodnotím jako nejlepší série pro mě je první a čtvrtá, protože fakt, jakmile se tam objevila ta Diana, jakmile měla ten vztah s tím Charlesem, to nebylo tak neskutečné obrátky, bylo to skvělé. Prostě oba dva, ale hlavně to na, na těch jejich hereckých výkonech. Já jsem si hned ty dva herce oba dva hledala. Oni za to i dostali Zlaté glóby. oba dva. E, což si nesmírně zaslouží, protože... A ještě další ceny, protože fakt se mi zdálo, že to hráli neuvěřitelně, hrozně moc se na to hodili. Ty jejich herecké výkony prostě byly neuvěřitelné. Byly nesmírně jako autentické byly uh, fakt jako bylo vidět že nic nepřehrávají že to tak opravdu cítí nebylo tam žádné kliše nebylo tam žádné nebylo tam to, že si člověk řekl ne tak teďka přehrávají ne tak teďka jim to úplně nevěřím ne já jsem jim to prostě všechno úplně věřila všechno každé slovo každou emoci všechno se jim věřila a oni dva dohromady byli naprosto úžasní a obecně se mi asi nejvíc líbila epizoda kdy právě byli v jako všechny ty epizody s nimi Byly skvělé, ale líbila se mi hodně ta epizoda, kdy byli oni dva v Austrálii. A právě měli se tam nějakým způsobem zbližovat, protože samozřejmě ten jejich vztah jako víme, jaký byl právě kvůli té kamile, kterou jsem tady zmiňovala, v souvislosti s tou herečkou a režisérkou Emerald Fennell. Takže... Fakt jako ty herecké výkony od všech, ale především od těchto dvou mladých herců byly neuvěřitelné. My jsme na to ještě k tomu koukali s dubbingem s mámou uh, a musím ten dabing fakt pochválit. Fakt skvěle, já se musím přiznat, i přesto, že jako dabing dělám, tak já většinou koukám na ty filmy nebo na seriály v originále. A je to kvůli tomu, že já prostě jsem fakt vysazená nebo první, co si u člověka všimnu, vlastně u všech si všimnu je hlas. Já dubbing miluji, o tom žádná, ale prostě si pouštím spíš ten originál, ale je to kvůli tomu, že já prostě jsem vysezená na ty hlasy, je to prostě nějaká asi nemoc povolání, nebo jak bych to nazvala. Protože já si prostě moc ráda poslechnu ty hlasy v tom originále. Ale jak říkám, žádná hana na dubbing, to jako vůbec, to já jako, jak jsem už mnohokrát zmiňovala, pro mě je dubbing největší vášeň mého života, takže žádná hana. Každopádně, uh, abych se vrátila k té myšlence, my jsme na to teda koukali s dubbingem, takže musím velice, velice pochvalit ten dabing, protože byl fakt, fakt skvělý. A pokud si budete říkat ne, prostě nechci se na to koukat s dubbingem, Fakt se na to koukněte, je vidět, že na tom bylo obrovské množství práce, že se na tom dali velmi záležet a jedno velké doporučení, jedna velká pochvala. Takže to jsem tady jenom chtěla zmínit. Každopádně, ještě tady mám samozřejmě další superlativy k tomuto seriálu. Já vím, povídám o tom seriálu hrozně dlouho, každopádně ještě mě nechte chvilku tady říkat o těch superlativech, nebo možná už mám jenom jeden, ten, který tady jako vyčnívá a to je ta nádherná hudba. Fakt, ta hudba se nesmírně povedla, samozřejmě, že do svého playlistu na Spotify, kde mám právě filmové a teď už i seriálové soundtracky, tak jsem tam přidala spoustu skladeb z tohoto seriálu, protože ta hudba je neuvěřitelná. A já vám říkám, u nějakých seriálů se mi stává to, že jako ty úvodky přeskakují, protože jsou třeba hrozně dlouhé, třeba jako stačí mi ji vidět jednou, ale v tomhle případě bych si přála, aby ta úvodka, aby prostě ty úvodní titulky trvali třeba ještě o dvě nebo tři minuty díl. Já bych to vydržela, klidně ty čtyři minuty, protože ta úvodní skladba, která tam je, je od Hanse Cimra, což už samozřejmě, když to teď řeknu, tak si řeknete jo, tak to bude asi dobrý. A fakt, ta, úvodní, jako, ta hudba k těm úvodním titulkům je naprosto geniální, je skvělá a my vždycky, když jsme na to koukali, tak jsme to nikdy, ani v jednom případě, jsme to nepřeskočili, ale hlavně jsme vždycky zesílili na téměř 100% hlasitost uh, té televize, aby jsme mohli poslouchat alespoň tu minutu té krásné, krásné chudby. Takže, jako ta úvodka byla složená od Hanse Simra, potom uh, vlastně v tom seriálu pak už neskládá Han Simra, jenom ta úvodka byla od něj a potom tam skládají další lidé, kteří ale samozřejmě odvedli velmi dobrou práci. Jako fakt, uh, doteď poslouchám ten soundtrack, je krásný, je skvělý a mám tam nějaké své oblíbené skladby, teďka mi Teďka mi vyvstává jenom skladba Philip, pokud se nepletu, že se tak jmenuje, ta je fakt nádherná, ale hlavně třeba i v té čtvrté sérii jsou krásné skladby, ale celkově ve všech těch sériích jsou nádherné skladby jako třeba Duck Shoot a tak dále. Zase určitě natočím druhý díl mých oblíbených filmových soundtracků, kde budu povídat i o soundtracku k seriálu Koruna. Takže uh, to je ještě další plus, pokud máte prostě rádi jako krásnou seriálovou hudbu, tak tady ji rozhodně dostanete. Takže abych to celé shrnula. Říkám si, lepší později, nežli vůbec. Chápu, ten seriál mi spoustu lidí doporučovalo, spoustu lidí mi říkalo, jak je skvělý ten seriál a já jsem jim prostě nevěřila. Za což teď mám výčetky, každopádně, jak říkám, dobře, že jsem na to aspoň přišla, že jako jsem to neodvrhla úplně. A ano, mohla jsem to sice shlédnout mnohem dříve, ale prostě jednoduše, já na spoustu věcí přicházím mnohem později. Vis já a Harry Potter. Takže to je taková asi moje um, značka, řekla bych. Každopádně fakt bych vám to chtěla doporučit. Teďka bez jakékoliv srandy podívejte se na to. I přesto, že si budete říkat, že vás nezajímá to téma. I přesto, že si budete říkat, že vás tolik jako... Že vás to tolik prostě neláká, nebo že třeba na to koukají teďka všichni a že se vám do toho prostě nechce. Dobře, nechte tomu ještě chvíli času, ale pak se na to určitě podívejte. Fakt to stojí za to. Je to neskutečně kvalitní filmařina, je je tam neskutečně kvalitní herecké obsazení, neskutečně kvalitní hudba, celkově ten příběh. A jak říkám, nějakým způsobem možná přijdete i na to, že žít takhle v těch stisněných pravidlech, v těch jako zkostnatělých pravidlech, kdy si vlastně nemůžete pomalu ani vybrat toho, koho můžete milovat, tak to vás podle mě vylečí z toho, abyste chtěli žít v Buckinghamském paláci. Takže jsem se tady teď vypovídala z Koruny, děkuji, děkuji vám za to, že jste to tady vydrželi i přes tu Korunu a myslím si ale, že pokud jste viděli Korunu, tak mi snad dáte zapravdu, že ten seriál je fakt výjimečný a nesmírně se těším na další série. Každopádně dostáváme se k další části a to jsou filmy a seriály, na které se chystám. Tak jako první tady zmíním film Cherry uh, od Anthonyho a Joa Russovovi, což jsou bratři, kteří stojí za... Avengers Infinity War a Avengers Endgame. Já už jsem teda tento film viděla, každopádně budu o něm zase mluvit jako v tom březnovém schnutí, jenom vám tady něco trošku zmíním a přeštu vám anotaci. Mladík s oha jménem Cherry, se ještě během studií na vysoké škole rozhodne přihlásit do armády, aby mohl během válečných misí sloužit jako zdravotník. Následný návrat do běžného života i vztah s jeho školní láskou mu však výrazně komplikuje posttraumatická stresová porucha a počínající závislost na, opioide, na opioidech, které ho přivedou až k bankovním loupežím, jimiž se snaží zaplatit stále se zvyšující účty za život v drogovém opojení. Tak já jsem se na tento film v tomto případě velmi těšila. Um, Především kvůli tomu, že hlavní dole hraje Tom Holland, kterého můžete znát třeba se spider právě. A já ho mám jako herce velmi ráda. Já vím, že spousta z vás třeba řekne, jo, tak on vypadá jako zmatený teenager a hrát neumí. Ale mně se naopak zdá, že hrát fakt umí. A že si ho bohužel jenom spoustu lidí zaškatulkovává. Což je velká škoda. A taky jsem se na to těšila i z toho důvodu, že... Prostě ten příběh celkově vypadá velmi zajímavě, a i z toho důvodu, že já, přestože nejsem nějaký extra Marvel fanoušek, tak přece jenom nějaké své oblíbence mám v těch Marvelových filmech, a právě mezi ně patří i Avengers: Infinity War a Avengers: Endgame. Takže i z tohoto důvodu mě to zajímalo, ale na mnohem obsáhlejší recenzi se těšte v březnovém filmovém a seriálovém schrnutí. Tak jako další tady mám uh, seriál nebo možná miniserie The neboli Zpřízněná duše, která vyšla 12.3. na Netflixu. Je to teda osmídílná minisérie. Uh, Přeštu vám tady kousek anotace. Lásku střídá lež a tu za láska. Spirála se roztočí, když objev ve výzkumu DNA pomůže s hledáním dokonalého partnera a dá tak vzniknout úplně nové seznamce. Tak, z anotace vám to moc neřekne Mě taky upřímně ne Každopádně já o této minisérii za stolik nevím Já jsem jenom na to snad včera narazila Několikrát na Instagramu, jako nezávislé na sobě Že právě spoustu lidí říkalo Že je to dobré, že je to podobné Nebo že je to něco pro fanoušky Black Mirror Takže, což já samozřejmě obrovský fanoušek jsem Takže mě to zaujalo Nemá to úplně nejlepší hodnocení Ale tak říkám si Já teďka zrovna na nic úplně vyloženě nekoukám Takže Kromě výměny manželek. <laughs> takže um, jako, chtěla bych si zase najít nějaký seriál nebo nějakou minisérii, na kterou se kouknu, uh, právě když si potřebuju teďka jako odreagovat nějakým způsobem. Takže si myslím, že třeba by se mi mohla líbit tahle minisérie. Jak říkám, do té doby jsem o ní neslyšela, jenom jsem prostě na ní několikrát narazila na tom Instagramu, nezávisle na sobě. Takže vyzkouším, uvidím. Jak říkám, fanoušek Black Mirror jsem, takže snad se mi to bude nějakým způsobem alespoň líbit. No a pak tady máme jedno obrovské kliše, nadkliše, něco, co bude podle mě hrozně přeslazené, něco hrozně romantického a něco, u čeho se mi bude roztýkat mozek, řekla bych. Každopádně muzikálové filmy jsou moje obrovské guilty pleasure. Já mám hodně těch guilty pleasure a muzikálové filmy jsou jedním z nich. Samozřejmě existují i velmi kvalitní muzikálové filmy, ale pak existují i takové ty romantické komedie, nebo takové ty romantické, teenagerovské, muzikálové komedie. A jednou z nich je právě i Letní Camp, neboli A Week Away. Já si myslím, že už ten název nepovídá tomu, jaké to bude. Každopádně samozřejmě já nechci mít žádné předsudky předtím. Napsala jsem si, že se na to chystám, protože... Um, je to film, u kterého jsem viděla trailer, teda nedopatřením nějakým. A viděla jsem ho asi před třemi týdny. A... Hraje tam Bailey Madison, kterou jako asi můžete znát, ona je taková jako, ona se proslavila už jako dětská herečka, teď už je normálně jako dospělá herečka, takže ji mám docela ráda, Mně se zdá docela sympatická, hrála třeba i v Mostu do země Therapitia a v jedné verzi jsem debovala právě tuhle Bailey Madison, takže od té doby ji znám nějakým způsobem a um, jako prostě se tam zpívá. Co jiného k tomu mám říct, já vím, že to bude asi hrozná blbost, vím, že to bude asi kliše nad kliše, vím, že prostě to bude takový ten film, u kterého si řeknu ne, tak prostě ten děje úplně k ničemu, ale prostě když já mám fakt hroznou slabost proto, když v nějakých filmech se zpívá a když jsou tam písničky, které pak můžu poslouchat a které pak poslouchám třeba několik týdnů v kuse, takže jo, já to chápu, prostě ten film se jmenuje Letní kemp. Já absolutně vím, co od toho můžu čekat, absolutně vím, jak to dopadne, absolutně vím, co se tam bude dít, ale prostě já jsem holka, která vyrostla na muzikálových filmech, jako High School Musical, Camp Rock a na všech těch dalších filmech, takže prostě, jo, já to vím, ale jsem na to zvědavá, mám to tady napsané, mělo by to být tenhle pátek, to znamená 26.3., takže uvidíme, jaké to bude, jako... Nebudu lhát, se na to zvědavá, docela se na to těším a zároveň od toho mám obrovský odstup, ale prostě se na to chci podívat, takže doufám, že mě nesoudíte. No a to už je, co se týče filmů a seriálů, které bych chtěla vidět všechno, teď už si jenom v krátkosti zmíníme ocenění filmová. První jsou teda Zlaté globy, já už tady nebudu asi zmiňovat jako, co kdo vyhrál, myslím si, že za tu dobu už jste to mohli najít i vy sami. Každopádně se jenom trošičku zmíním k nějakým těm jako býhercům, e, jasno samozřejmě sledovala, to bych si neodpustila už čtvrtý rok v řadě a vlastně jsem byla docela spokojená, takhle co se týče těch filmů, jak říkám, já jsem jich za stolik bohužel neviděla, protože některé filmy třeba ještě, já jsem se hrozně chtěla podívat třeba právě na The Father, což je film, který je nominovaný právě s Olivia Colman a s Anthony Hopkinsem je to nominované i na Oscara za nejlepší film ale on uh, nebyl nikde v té době. On vyšel jenom někde omezeně, pokud se napletu v Americe možná a jako bude na nějakých streamovacích službách a v tomto případě si myslím, že možná hulu nebo něco takového. A právě až od tohoto pátku, pokud se napletu, takže prostě neměla jsem to kde schlédnout. A jak jsem říkala, čekám už, kdy se budu moct podívat na Nomadland, který stále prostě nikde není. Takže prostě musím spíš jako čekat. Každopádně, co se týče seriálu, tak e, za ty jsem byla velmi ráda, protože cenu za minisérii dostal Dámský Gambit. Stejně tak nejlepší herečka v minisérii dostala ji právě ta Ania Taylor-Joy, která hrála tu hlavní postavu. E, a hlavně jsem teda byla ráda tím, jak jsem teďka obrovský fanoušek Koruny, což jste si teda v tomto podcastu mohli všimnout, že Koruna dostala čtyři e, Zlaté globy, čím se stala, co se týče seriálu, jako vítězem. A dostala to za nejlepší seriál v žánru drama, potom za nejlepší uh, herečku právě tu Emu Corin, která hrála Dianu, nejlepšího herce O O'Connor, který hrál uh, Charlese a taky ještě nejlepší herečku ve vedlejší roli a to je Gillian Anderson, která hrála Margaret Thatcherovou, která byla teda taky fakt fenomenální, fakt skvělá. A Gillian Anderson můžete znát jednak ze seriálu Akta X nebo pro tu mladší generaci uh, ze seriálu Sex Education který je fakt skvělý a ona tam hraje právě tu autisovou matku, neboli poradkyni v sexuální poradně, pokud se nepletu, že takhle se jmenuje nějak ta její, ta její profese. Takže jsem byla velmi ráda samozřejmě tím, jak už jsem teďka obrovský fanoušek a myslím si, že ta čtvrtá série si to fakt zasloužila, protože byla skvělá a jak říkám prostě hned. Jako oni jsou s tou první sérií asi na stejnou pro mě v té oblíbenosti. Takže ano, samozřejmě bylo mi líto, že třeba nevyhrál nic Lin-Manuel Miranda a Hamilton, ale vlastně jsem byla v celku spokojená, alespoň s těmi seriály. No a nakonec tady máme konečně tedy nominace na Oscara. Já jsem velmi ráda, že se bude konat, protože pro mě je to vždycky takové, jako já chápu, že prostě jako už je to spíše jenom jako takové to politické předávání že většinou to vyhrajou filmy, které nějakým způsobem jako zasahují i do jako té politické situace, spíš než třeba by si to kdyby si to třeba zasloužil i jiný film víc, tak prostě to spíš dají nějakému jinému filmu každopádně já se do tohohle nechci úplně pouštět, ale pro mě je to vždycky takový hezký rituál já jsem na to koukala poprvé, když právě Leonardo DiCaprio vyhrál prvního Oscara takže si myslím, že to je takové jako hezky symbolické. A Máme tady osm nominovaných filmů za nejlepší film. První z nich je Chicagský tribunál, o kterém jsem tady povídala. Myslím si, pokud se nepletu, co se týče už i Zlatých globů, v originále je to The Trial of Chicago 7, Pořád je to film, na který jsem se nestihla podívat, na který se plánuji podívat, ale musím si předtím fakt zjistit alespoň nějaké informace o tom filmu, e, nebo teda o tom, e, co se děje v tom filmu, protože samozřejmě ono je to hodně jako historické, v podstatě hned vás toho hodí do toho děje a když člověk o tom nic neví, tak jako není to úplně super. A hlavně hra, hlavní roli tam hraje Eddie Redmayne a hm, já prostě nebudu skrývat to, jak moc mám ráda Eddieho Redmayna právě i díky dánské dívce, takže... To je jenom tak jako na okraji. Potom je tady film Judas and the Black Messiah, který jsem neviděla, neplánuju se na něj nějak podívat a jenom vím, že tam hraje ten herec David Kalouja. Doufám, že jsem trfila jeho hlavní jméno správně, který hrál třeba v takovém tom hororu Uteč, který se mě třeba velmi nelíbil, ale myslím si, že on byl nominovaný i na nějakou cenu, právě na Zlatý Globus, určitě právě ten Kaluya. Nebo Daniel Kalouja. určitě to začíná na D. Na který máme film *Mank*, který je teda černobílý od Davida Finchera, zase vyšel na Netflixu a je to zase ten film, na který jako se trošku bojím koukat, um, nechci se mi na ně úplně koukat, vím, že jako je, nebo takhle není zase tak velmi dlouhý, ale je to o Hollywoodu 30. let a mm, nevím, no prostě... Je to prostě takovéto období, které jako nechce se mi úplně koukat na nějaký takový jako film o tom a hlavně si myslím, že to bude možná trošičku zdlouhavé. Pak tady máme film Minari, na který bych se chtěla velmi podívat, zase nevím, kde se na ně mám podívat, ale je to film, který teda um, i ten klučík dostal nějakou cenu, který tam hraje jako jednu z hlavních rolí, ne, možná hlavní roli. Je to od uh, produkční společnosti A24, která buď produkuje naprosté jako poklady takové ty nízkou nebo nechci asi úplně říct rozpočtové, ale takové ty poklady, které se hodí do těch artových kin, anebo naprosté blbosti, ale ale jako ve většině případů A24 má jako dobré filmy, podle mě. A když se podíváme, o čem to je, tak je to drama, když vypráví o rodině korejských přistěhovalců, žijících v americkém Arkansasu 80. let. Já mám ráda tahle rodinná dramata a tahle ta prostě dramata celkově, takže si myslím, že, no, asi bych to nenazvala úplně rodinné drama, ale prostě mám ráda takováhle tyto typy těchto dramat. Takže se na to těším, jsem na to velmi zvědavá a doufám, že třeba se někdy otevřou kina a budu na to moc zajít do nějakého artového kina. Tak pak máme tři filmy, u nichž můj názor, nebo alespoň to, že bych to chtěla vidět, už víte nebo znáte. A to je právě ta nadějná mladá žena na to už znáte i můj názor, The Father a Země nomádů neboli Nomadland, uh, takže na tyto dva poslední filmy se chystám, když konečně se na ně budu moc někdy podívat. No a pak je tady poslední film menem Sound of Metal a já teda se musím přiznat, že já absolutně jsem o tom neslyšela, vůbec nevím, o co se jedná, když to tady teďka čtu... Děj je založen na nedokončeném dokumentárním filmu Dereka Sian France. ale tak to se mi docela líbí, protože Derek Sian France je docela můj oblíbený režisér, který uh, režíroval Blue Valentine, anebo režíroval právě teďka Bludné kruhy, kde hrál Mark Ruffalo, který, myslím, dostal vlastně taky Zlatý Globus teďka, právě za tu jeho dvojroli. A velmi se mi to líbilo, je to teda miniserie na HBO a... Je to teda založené na nedokončeném dokumentárním filmu Dereka Sian France Metalhead, ve kterém bubeníku heavy metalové kapely prasknou ušní bubínky. A musí se naučit přizpůsobit světu ticha. Jo. Mhm. Tak to se mi líbí hodně. Tak dobře, tak se omlouvám uh, Sound of Metal, omlouvám se tomuto filmu, že jsem o něm předtím nevěděla, protože se to zdá jako fakt jako zajímavý film. A jako jo? Tak na ten se těším společně s těmi dalšími dvěma filmy, které jsem tady zmínila. Hodně se těším i teda na Sound of Metal. Vůbec nevím, jestli by to mělo být někdy uvedené třeba v kině, nebo jestli jako to budou někdy dávat, ale určitě pokud to budou dávat, tak se na to chci podívat, nebo pokud... No tohle bude asi teda pro kina, to vypadá, že to asi nedají někam na streamovací služby. jo, tak to se omlouvám, já jsem fakt jako o tom filmu nic nevěděla, takže mě to teďka hodně překvapilo. No a pak tady máme samozřejmě takové ty hlavnější kategorie, jako třeba režie, tak se na ně jenom zběžně podíváme. Máme tady Tomase Winterberga za film Chlast, kdy hrál Mats Mikkelsen. Je to film, zase, na který jsem se chtěla hodně podívat, ale pak nám zavřeli kina, takže hm, nevím, kdy se na něj podívám. Potom právě David Fincher za Manka. Já mám velmi ráda Davida Finchera. On režíroval třeba zmizelou nebo sociální síť, ale jak říkám, prostě já a Mank jako úplně se mi do toho nechce. Potom Lee Isaka Chunga který právě to Minary, uh, potom Emerald Fennell, jak jsem říkala, právě režisérka Nadějné bladé ženy a nakonec i Chloe zao za Zemi nomádů, uh, ona za to dostala i Zlatý globus, takže tady to bylo asi jasné, že bude nominovaná i tady. Jsem moc ráda, že jsou tady právě i jako ženské uh, režisérky, uh, nominované na Oscara. Tak pak tady máme hlavního herce Garyho Oldmana za Manka. Chadwick Boseman za Marejny, matka blues. Uh, Chadwick Boseman je um, herec, který hrál právě Black Panthera a bohužel umřel nedávno na rakovinu. Potom Steven Yeun za minary. Potom Riz Ahmed za Sound of Metal. A nakonec Anthony Hopkins za The Father. A potom hlavní herečka uh, Viola Davis za Marejny, matka blues. Kerry Mulligan právě za nadějnou mladou ženu. Vanessa Kirby za střípky ženy, což si myslím, že je fakt zasloužené, protože to hrála neuvěřitelně. Potom Andra Day za The United States versus Billie Holiday. Tahle ta herečka právě dostala Zlatý Globus. A nakonec uh, Frances McDormand za Zemi nomádů. Já osobně jako fandím Vanessa Kirby i Frances McDormand, přestože jsem to ještě neviděla, tak já mám tu herečku velmi ráda. Hrál třeba v třech billboardech kousek za Ebingem. No a uh, každopádně už jenom jako tak jako přeskákám, koukám, tady jsou tady třeba nominovaný i jako uh, právě ten další díl Borata, eh, hodně se tady op- opakuje právě šikákský tribunál, Minari, eh, Nadějná mladá žena, Sound of Metal, eh, pak se teda jenom podíváme třeba na hudbu, tak tam je třeba eh, hudba za snímek duše, ty i získali, eh, Zlatý globus za hudbu. Tak, co se týče písně, to je taky kategorie, u které se velmi ráda zastavuji. Tak, jako první tady máme píseň Husavik uh, z filmu Eurovize, já nevím, jestli jste to viděli. Já jsem to viděla a je to v podstatě taková blbost. Až je to dobré. Je to zase takový film jako na vypnutí, jako člověk se u něj zasně. Hraje tam sice Will Ferrell, kterého já fakt nemusím, ale zase tam hraje i Rachel McAdams a jako já třeba ráda koukám i na Eurovizi normálně, takže jako to bylo docela takové jako na zasmání a ta písnička byla fakt pěkná. No a potom jsou tam písničky, které vlastně vůbec jako neznám absolutně takže a neznám ani ty neznám ani ty interprety, takže za mě prostě bude asi největším favoritem tady Husavík a ještě se zastavíme u animovaného filmu a tady máme nomenované právě Duše, Frčíme, Ovečka Šon ve filmu Farmagedon, Velkochodci a Až na měsíc. Takže já tady mám víc favoritů a to Duše a Vlkochodci, ale nejvíc bych asi fanděla Duši, která taky dostala teda Zlatý Globus a myslím si, že i v tomto případě to asi dostane. Takže to jsou všechny kategorie, které jsem chtěla nějakým způsobem asi probrat. Já mám teda ještě ráda samozřejmě kategorii jako vedlejších herců a scénářů, ale jak říkám hodně se to tam opakuje, takže... Bych se tady jenom jako opakovala. A co mě docela překvapuje je to, že v žádné hlavní kategorii není nominovaný Tenet od Christophera Nolena. což si myslím, že je trošku... Nevím, jako jasně, Tenet nebyl za mě třeba nejlepší film Christophera Nolena. Na druhou stranu si myslím, že pořád byl geniální a pořád si myslím, že tam bylo spoustu věcí, za které by si ten film určitě ocenění zasloužil. A protože prostě Christopher Nolan je naprostý genius. A třeba si myslím, že Robert Pattinson si mohl, um, nebo mohl mít prostě jako tu, aspoň tu nominaci, protože fakt ukázal, že není jenom upírem ze ale že fakt umí hrát. Takže nevím, no docela mě to překvapilo, takže ne, jako zdá se mi to, jako on je tam nominovaný, ale někde snad jako uh, v efektech nebo ve zvuku. Takže je to takové trošku jako zvláštní, no. Takže to už je opravdu co se týče ocenění, nominací, filmů, seriálů a tak dále, všechno. Já moc doufám, že vás tento podcast bavil, že vás toto shrnutí bavilo, že jste si vzali třeba nějaké tipy. Moc se ještě jednou omlouvám za to, že jsem se u té koruny zastavila na tak dlouho, ale to prostě nešlo jinak. Vůbec to nešlo jinak. A doufám, že jsem vás třeba nalákala na nějaké filmy, nebo třeba právě na tu korunu. Takže se mějte krásně, koukejte na dobré filmy a seriály a určitě se uslyšíme u dalšího podcastu. Mějte se krásně. Thank yeah.